0: பணம் பெண் பாசம் நான் உங்கள் விஜயலக்ஷ்மி மரகிதம்மாள் அந்த பொருந்த பொருட்களின் விலை கிடைக்கவே கிடைக்காது சுமதியே அதை ஏற்றிவிடு என்று கூறியதை கேட்டு பாலா அம்மா பொருளின் விலை அதன் உள்மதிப்பை பொறுத்தது இல்லை வாங்குபவர்களின் மனசில் உள்ள மனக்குழப்பத்தை பொறுத்திருக்கிறது என்று இப்போது புரிகிறது இவர்களோட மனமயக்கம் எவ்வளோ தூரதம் போகுதுன்னு பார்ப்போமே என்றால் பாலா பாலாவின் உறுதி சாமான்களின் விலையை மறுபடியும் உயர்த்தியது விலை ஆயிரத்தி ரூபாய் என்று முடிவாகியது மூன்று பேரும் சேர்ந்து கூட்டாக பொருட்களை வாங்கிக் கொண்டனர் பணத்தை உடனே கொடுத்துவிட்டு வண்டி வந்து சாமான்களை ஏற்றுச் செல்வதாக கூறி சென்றார்கள் பாலா பணத்தை வாங்கி கொண்டு போய் மரகதம்மாலின் கையில் கொடுத்தாள் குருமூர்த்தி என் முல்தானி கடன் மற்றும் சில சில்லறை கடன்களும் தீர்ந்தது என்றான் மரகதம்மாள் கண்ணில் நீர் நிறைந்து நின்றது சுமதி நீ கெட்டிக்காரி ஏதோ பத்து வருஷமாய் பீரோ மேஜை நாற்காலிகளை வாங்கிவிட்டவள் மாதிரியில் வியாபாரத்தை முடித்து விட்டாய் என்றாள் இதுதான் நான் பண்ணின முதல் வியாபாரம் என்றாள் வாழா குருமூர்த்தி சுமதி நீ பண்ணின முதல் வியாபாரம் இதுதான் என்று என்னால் நம்பவே முடியவில்லை என்றான் எங்கள் அப்பாவை வியாபாரத்தின் தந்திரம் தெரிந்தவர் என்று சொல்வார்கள் ஒருவேளை அவர் சாமர்த்தியம் எனக்கும் இருக்கிறதோ என்னவோ நம்ம பொருட்களை வாங்கினவர்கள் ஒன்றும் நஷ்டத்துக்கு விட்டுவிடப் போவதில்லை அதை அவர்கள் பிரித்து இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்காவது விட்டுவிடுவார்கள் என்று நினைக்கிறேன் என்றாள் மரகதம்மாள் சுமதி இதில் நீ நூறு ரூபாயாவது எடுத்துக்கொண்டால்தான் எனக்கு திருப்தியாகுமா என்றாள் அம்மா எப்போ இப்படி மற்றவளுக்கு கொடுக்கவே துடித்துக் கொண்டிருந்தீர்களானால் குடும்பம் என்னம்மா ஆகிறது எனக்கு பணம் வேண்டாம் அன்புக்காக வேலை செய்த வந்தவள் என் சாமர்த்தியத்தை விட நம்ம குழந்தை லட்சுமின் அதிர்ஷ்டம்தான் இந்த லாபத்துக்கு காரணம் என்று நினைக்கிறேன் குழந்தைக்கு அழகான ஸ்டீல் தொற்றில் வாங்கி போட்டு விட்டாள் அதுவே எனக்கு பணம் கொடுத்த மாதிரி என்று சொல்லிவிட்டு சிரித்தாள் நரகதம் நீ ஆயிரங்காலத்துக்கு நல்லா இருக்கணும் என்று வாழ்த்தினாள் பாலா சிரித்தபடி என்னை வாழ்த்துவதற்கு பதிலாக என் பெற்றோரை வாழ்த்துங்கள் அம்மா குளிர்ந்து போனவங்க மனசால் எங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் நல்லா இருக்கணும் என்று சொல்லுங்கள் அதுபோதும் அம்மா என்றால் நீ யார் உன் அப்பா அம்மா யார் என்று சொல்ல மாட்டேங்கிறியே என்றால் மரகதம் அதை மட்டும் என்னை கேட்காதீர்கள் அவர்கள் ஒரு விதமான கஷ்டத்தில் இருக்கிறார்கள் நல்லவர்களின் வார்த்தை அவர்களுக்கு தேவை என்று உங்களுக்கு தெரிந்தாள் அது போதும் அம்மா என்றாள் பாலா சுமதி என் வாழ்த்தினால அவர்கள் கஷ்டம் தீர்கிறது என்றால் தினமும் ஆயிரம் முறை மனமான வாழ்த்து தயார் என்றாள் பாலா கமலாவுக்கு டிஃபன் தயார் பண்ணி எடுத்துட்டு போனோம் நேரமாகி விட்டது என்று கூறிவிட்டு சமையல் அரைப்பக்கம் சென்றாள் சக்கரபாணி பொது கூட்டத்தில் தைரியமாக நடந்து கொண்ட காரணத்தினால் வேலை நிறுத்த திட்டம் நின்று போய் மில்லில் மறுபடியும் வேலை தொடங்கியது தொழிலாளர்கள் தங்கள் தலைவர்களை நம்புவதை விட முதலாளியை நம்புவதை மேல் என்று முடிவுக்கு வந்துவிட்ட செய்தியை சக்கரபாணியிடம் கூறுவதற்காக சாரங்கன் துடியாக துடித்தபடி சக்கரபாணியின் வீட்டுக்கு வந்தார் அந்த முதலாளியோ முகச்சவரம் கூட செய்து கொள்ளாமல் படுக்கையில் உட்கார்ந்திருந்தார் சாரங்கன் ஓடி வந்து நீங்கள் கூட்டத்தில் பாய்ந்து தைரியமாக அந்த குழந்தையை காப்பாற்றியது தொழிலாளர்கள் மனதையே மாற்றிவிட்டது ஸ்டார் இப்போது மக்களுக்கு ஸ்டண்டுகள் தான் சார் தேவை நாடகக்காரன் சினிமாக்காரன் மட்டும் நடித்தால் போராது மந்திரிகள் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் முதலாளிகள் எல்லாரும் டைலாக் எழுதி நடிக்க வேண்டியிருக்கிறது என்றார் என்ன சாரங்க பேசிக்கிட்டே போறீங்க என்ன விஷயம் என்று கண்டிப்பான கேட்டான் சக்கரபாணி அதுதான் சார் அன்னைக்கு லேபர் மீட்டிங்ல தகப்பனா திகச்சு நைக்கிறப்பா நீங்க பாஞ்சு ஒரு குழந்தையை காப்பாத்தினீங்களே அதுதான் அது நாடிப்புல சாரங்க தகப்பனுக்கும் குழந்தையை தகப்பனும் குழந்தையும் கிழிந்து கிடந்தனர் அந்த பிரிவின் முடிவு குழந்தைக்கு மரணமாக முடியலாம் என்பதை என்னால் நினைத்து கூட பார்க்க முடியவில்லை சாரங்கன் என்பாலா என்று கூற வந்தவன் டக்கென்றி நிறுத்துக்கொண்டான் நடிப்போ உண்மையோ தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்தத்தை நிறுத்திவிட்டார்கள் அவர்கள் தலைவர்கள் மரியசூசியும் மற்றவர்களும் தலைமை பதிவை இழந்து நிற்கிறார்கள் சென்னை நகரத்தில் மற்ற தொழில் ஸ்தாபன முதலாளிகள் உங்களை மிகவும் பாராட்டி போன் செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்று சாரங்கன் அடிக்கொண்டே போனார் சக்கரபாணிக்கு அவர்கள் பேச்சை கேட்கவே நரசாசமாக இருந்தது ப்ளீஸ் சட்டப் சாரங்கன் என்றான் அப்போது டெலிஃபோன் மணி அடித்தது சளிப்புடனே டெலிஃபோனை எடுத்தான் உணர்ச்சி இல்லா கூறுதலில் நான் தான் சொன்னனே என்னோட டெலிஃபோனில் யாரும் தொந்தரவு பண்ண வேண்டாம் என்றே என்றான் டெலிஃபோன் ஆப்ரேட்டராக உள்ள பெண்மணி ஏதோ சொன்னால் யார் பாலாவின் ஸ்நேகிதியா என்ன விஷயம் உடனே கலெக்ஷன் கொடு என்றான் சக்கரபாணி அவன் முகத்தில் ஒரு பொழிவு ஏற்பட்டது மறு நிமிடம் அந்த பொழிவு இன்னும் அதிகமாகியது சாரங்கனை பார்த்து கொஞ்சம் அஞ்சு நிமிஷம் வெளியில் இருக்கீங்களா என்றான் சாரங்கன் வெளியே சென்றார் யார் பாலாகண்ணா பேசுவது என்று சொன்னாலே என்று அழாத குறையாக டெலிபோனில் கேட்டார் சக்கரபாணி போனை பிடித்திருந்த சக்கரபாணியின் கரங்கள் நடுங்கின என்ன பாலா நீ எங்க இருக்கிற ஒரு வினாடிக்கு பதில் இல்லை நம் வீட்டில் போன் எக்ஸேஞ்சில் இருக்கிறவர்களுக்கு விஷயம் தெரிய வேண்டாம் என்றுதான் நான் பாலாவின் சிநேகிதி என்று சொன்னேன் அம்மா எப்படி அப்பா இருக்கிறார்கள் என்று கேட்டாள் சக்கரபாணி பதற்றத்துடன் நீ போன இரவே உங்க அம்மா நல்லா தூங்கியிருக்கிறாள் பாலா கண்ணா கண்டு எழுந்து ஓடாமல் அமைதியாக தூங்கியிருக்கிறாள் இப்போது அம்மாவின் நிலை பரவாயில்லை நான் கூட தீனமும் இரவு தூங்குகிறேன் என்றான் அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷமாப்பா பாலா நீ எங்கம்மா இருக்கிறாய உங்க அம்மா கூட பாலா எங்க பாலா எங்க என்று கேட்கிறான் என்னால பதிலே சொல்ல முடியல உன் செலவுக்கு பணத்துக்கு என்னமா செய்கிறாய் ஏமா வீட்டு விட்டு போயிட்டேன் எப்போது திரும்ப போகிறாய் என்று சக்கரபாணி படப்படம் என்று கேட்டான் டெலிபோனில் சில வினாடிகளுக்கு பதில் இல்லை உன் செலவுக்கு பணத்தை எங்கே அனுப்புகிறதே என்றாவது சொல்லு குழந்த என்று தொடர்ந்து கேட்டான் சக்கரபாணி பணம் பணம் உங்களுக்கு அதுதான பணம் அணைப்பு பணம் இல்லாமல் கூட வாழ முடியும் அப்பா என்னை தேடாதீர்கள் அப்பா என்னை பார்க்கணும் என்று நினைத்தீர்கள் என்றால் நான் உயிரோடுவே இருக்க இருக்க மாட்டேன் என்றால் பாலா கூறி முடிப்பதற்குள் சக்கரவாணி ஆத்திரத்தில் தன்னையும் மறந்தான் இப்படி சொல்லாமல் கொல்லாமல் ஓடி போயிறது நல்லா இருக்குதா என்னை ஏமா இப்படி சித்திரவதை செய்கிற நான் யாருக்காக சம்பாதிக்கிறேன் எதுக்காக நான் இப்படி அலைந்து சம்பாதிக்கிறேன் எனக்கு உன்ன தவிர வேறு யார் உன் புத்தியை யாரோ கலைத்து உன்னை பைத்தியமாக்கியிருக்கிறார்கள் அது யார் என்று தெரிந்தால் அவனை சுட்டு புசுக்கிவிடுங்க என்று கூச்சல் போட்டான் அப்பா கூச்சல் போடாதீர்கள் என் மனசை கலைத்தது நீங்களும் உங்கள் வாழ்க்கையும் தான் நீங்கள் அன்றைக்கு தொழிலாளர் கூட்டத்திலே ஒரு தொழிலாளியனின் குழந்தையை நெருப்பிலிருந்து காப்பாற்றினீர்களே அதை பேப்பரில் படித்த மகிழ்ந்தேன் அதை பாராட்டத்தான் போன் பண்ணினேன் தொழிலாளி குழந்தையிடம் இரக்கம் காட்டினீர்களே என்று பாலா டெலிஃபோனில் கூறி முடிக்கும் முன்பே சக்கரவாணி இறைந்தான் நான் சென்ஸ் நான் ஒன்றும் இரக்கம் காட்டலை பேப்பரில் தப்பாக போட்டியிருக்கிறான் இரக்கமாவது மண்ணாங்கட்டியாவது என் குழந்தையை நான் தவிக்கிறேன் எனக்கு யார் இறக்கம் காட்டுகிறாங்க சாகர நிலையில் இருந்த குழந்தையை காப்பாற்ற வக்கு இல்லாமல் எல்லா பசங்களும் சும்மா நின்றுட்டு இருந்தாங்க அவர் எங்களுக்கு புத்தி புகட்டவே நான் பாய்ந்து குழந்தையை தூக்கினேன் என்றான் என்ன காரணமோ அப்பா ஒரு குழந்தையின் உயிர் உங்களால் படைச்சிது அதுபோல் இளைய ஜோன்ஸ் விஷயத்திலும் அவருக்கு இரக்கம் காட்டி அவரை ஏமாட்டினா லட்சம் பணத்தை கொடுக்கணும் அவர் தற்கொலை முயற்சி மாட்டார் இல்லையா என்று சொல்லிவிட்டு பாலா போனை வைத்து விட்டாள் சக்கரபாணி பாலா பாலா என்று கூப்பிட்டான் பதில் இல்லை தன்னையும் மறந்து டெலிஃபோன் எங்கிருந்து செய்யப்பட்டது என்று கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்ய நினைத்தான் அப்புறம் அது ஆபத்தில் முடியும் என்று தோன்றியது பாலா உயிரோடு தான் இருக்கிறாள் இதே ஊரில் தான் இருக்கிறாள் என்பது ஒருவித திருப்தியை அளித்தது இதற்கு முன்பு அவள் எங்கிருக்கிறாள் என்ன ஆனாள் என்று தெரியாமலேயே இருந்தது அந்த தொழிலாளர் கூட்டத்தில் அந்த குழந்தையை காப்பாற்றிய விஷயம் அறிந்து பாலா மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறாள் அதை பாராட்ட எனக்கு ஃபோன் செய்திருக்கிறாள் நல்ல வேலை அந்த கூட்டத்துக்கு போனதும் ஒரு விதத்தில் நல்லதாக போய்விட்டது என்று நினைத்தாள் சக்கரபாணி பாலா இளைய ஜோன்ஸ் பற்றி கூறியதும் சக்கரபாணிக்கு குழப்பமாக இருந்தது இளைய ஜோன்ஸ் தன்னிடம் வந்து பாலா அங்கு இருந்தது சக்கரபாணியின் ஞாபகத்துக்கு வந்தது வெளியேறினான் மறுநாள் காலை ஆஸ்பத்திரியில் இருந்து சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பும் போதுதான் தெருவில் இருந்து எடுத்து வீடு கொண்டு வந்து சேர்த்தான் பாலாவின் மறைவுக்கு காரணம் ஜோன்ஸாக இருக்குமோ இருக்காது பாலா வெளியே போன போது ஜோன்ஸ் ஆஸ்பத்திரியில் உயிருக்கு மாண்டாடி இவ்வாறு சக்கரவாணி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் போது சாரங்கன் மறுபடியும் நுழைந்தார் சாரங்கன் இப்போது முகலாயின் முகத்தில் ஒருவித ஒளி இருப்பதை உணர்ந்தார் சாரங்கனை சக்கரவாணி பார்த்தான் என்ன சாரங்கன் அன்று நான் தொழிலாளர் கூட்டத்தில் அந்த குழந்தையை எடுத்த இரக்கம் காரணமாக எடுத்தேன் என்றான் என்று கேட்டான் சந்தேகம் நீங்கள் அன்னைக்கு ஒரு கருணாமூர்த்தியாகவே காட்சி எடுத்தீர்கள் அந்த ஒரு தொழிலாளர்கள் சமூகத்தில் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கொடுத்து கொடுத்துவிட்டது குழப்பம் விளைவித்து அதன் பல நாள் பலன் பெற நினைக்கும் போலி தொழிலாளர் தலைவர்களுக்கு மதிப்பே போய்விட்டது மரியசுசியும் அவன் சகாக்களும் பதவி இழக்கும் நிலையில் இருக்கிறார்கள் வேலை நிறுத்தம் கேன்சல் ஆகிவிட்டது எல்லோரும் ஒழுங்காக மில்லுக்கு வருகிறார்கள் சாமர்த்தியமாக பிரச்சனையை முடித்ததற்காக மற்ற முதலாளிகள் உங்களை பாராட்டுகிறார்கள் என்றான் சாருங்கள் அப்படியா என்று சொல்லிவிட்டு சக்கரவாணி சிரித்தான் அன்று நான் அந்த கூட்டத்துக்கு போன போது அதன் விளைவு அப்படி என்னை கருணாநிதி கருணாமூர்த்தி ஆகும் என்றோ தொழிலாளர்கள் மத்தியில் என்னை பொறுத்தவரையில் ஒரு பக்தி ஏற்படுத்தும் என்றும் நினைக்கவில்லை காக்கா யுக்கார பணம் பலம் விழுந்த கதையாகிவிட்டது என்று கூறி சிரித்தான் திடீர் என்று சிந்தனையில்லாந்தான் சாரங்கன் ஜோன் ஸ்வீட்டுக்கு போன் பண்ணி அவர் இருக்கிறாரா என்று கேள் நான் அவரை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல் சாரங்கன் முதலாளி சொன்னதை அப்படியே ஜோன்ஸிடம் தெரிவித்தார் டெலிபோனில் என்ன சொன்னான் என்பது சக்கரவாணிக்கு தெரியாது சாரங்கன் முகம் மாறியதிலிருந்து ஜோன்ஸ் ஏதோ காரசாரமாக பேசியிருப்பான் என்று மட்டும் புரிந்தது யூகித்துக் கொண்டான் அந்த முட்டால் என்ன சொன்னான் என்று கேட்டான் சாரங்கன் நின்று விழுங்கினான் பரவாயில்லை சாரங்கன் ஜோன்ஸ் சொன்னதை கூட்டாமல் குறைக்காமல் அப்படியே சொல்லுங்கள் என்றான் சைத்தானின் சகோதரனான சக்கரபாணிக்கு என் பங்களாவில் என்ன வேலை வீட்டில் எனக்கு மிஞ்சியிருப்பது பீரோனு மேஜை நாற்காலி மோட்டார் கார் சமையல் பாத்திரங்கள் அதையும் ஜப்தி செய்ய வரப்போகிறானா என்று கேட்டுவிட்டு ஜோன்ஸ் போனை வைத்து விட்டான் என்று பயத்தோடு சாரங்கன் ஜோன்ஸ் துறையின் டெலிஃபோன் பேச்சை கூறினார் சக்கரபாணி புறமுகல் செய்தான் ஜோன்ஸ் துரையின் வீட்டு மேஜே நாற்காலிகளை ஜப்ஸி செய்தால் அதுவும் சுவாரஸ்யமாகத்தான் இருக்கும் பரவாயில்லை சாரங்கன் பத்திரிகை நிருபர்களுக்கும் ஃபோட்டோகிராஃபருக்கும் ஃபோன் செய்து வர சொல்லுங்கள் நமக்கு ஜோன்ஸ் வீட்டில் கொஞ்சம் வேலை இருக்கிறது என்று சொன்னான் சாரங்கன் எழுந்து ஆஃபீஸ் அறைக்குள் சென்றான் ஜோன்ஸ் வீட்டில் சக்கரபாணி சாரங்கனுடன் ஆஃபீஸ் அக்கண்டுடனும் பத்திரிக்கை நிருபர்களுடன் நுழைந்தபோது ஜோன்ஸ் பயந்து விட்டான் இரண்டு நாட்களுக்காக இரண்டு நாட்களாக ஜோன்ஸுக்கு வேண்டியவர்கள் பலவிதமாக ஜோன்ஸ் மனதில் பீதியை கிளப்பியிருந்தனர் சக்கரபாணியிடம் ஜோன்ஸ் நேரடியாக மரியாதை குறைவாக நடந்து கொண்டதற்கு அவன் பழி வாங்காமல் விடமாட்டான் மற்ற கடன்காரர்களை ஏவிவிட்டு ஒரு வார மாத சிவில் சிறையில் வைப்பான் அல்லது ஜப்தியாவது செய்வான் என்று கூறியிருந்தனர் ஜோன்ஸின் மனைவியின் ஏசல் கடல்காரங்களின் தொல்லை எல்லாமே அவனை கலக்கி இருந்தன தூக்க மாத்திரை சாப்பிட்டும் இவ்வளவு தொந்தரவு தானா என்று எண்ணினான் ஜோன்ஸ் மனத்தில் இருந்த வெறுப்பும் வேதனையும் உள்ளே நுழைந்த சக்கரவாணியை உட்கார் என்று கூட சொல்லாதவரை தடுத்தது ஜோன்ஸின் மனைவிதான் சக்கரபாணியை உட்கார சொன்னாள் ஒவ்வொரு முறையும் ஏமாந்து போனதற்கு தன் கவ கணவனை வெறுக்கும் போதெல்லாம் அவள் மனதில் சக்கரபாணியிடம் ஒரு கவர்ச்சி ஏற்பட்டது இந்த மனசை எவ்வளவு கெட்டிக்காரன் இவன் மனசில் சரணத்தை உண்டு பண்ணி இவ்வாழ்க்கையை நினைச்சா எவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் என்று அவள் மனம் நினைத்ததுண்டு சக்கரபாணியின் அக்கவுண்ட் ஜோன்ஸிடம் நெருங்கி சில ரசோயிதிகளில் ஜோன்ஸின் கையெழுத்திடும்படி சொன்னார் ஜோன்ஸ் தயங்கினா என் வக்கீல் இல்லாமல் நான் உன் விஷயத்தில் எந்த கையெழுத்தும் போட முடியாது சக்கரபாணி ஏளனமாக உங்கள் வக்கீல்களையெல்லாம் என் பக்கத்திலேயே வைத்து கொண்டுதான் உன் பக்கத்திலேயே வைத்து கொண்டுதான் உன் சொத்துக்களை விட்டீர்கள் என்று ஜோன்சின் வக்கீல்களின் தகுதியையும் அவன் முட்டாள்தனத்தையும் சுட்டிக்காட்டினான் கையெழுத்து போட்டு நாம் இழப்பதற்கு இன்னும் என்ன இணைக்கிறது போடுங்கள் என்று ஜோன்சின் மனைவி கட்டளையிட்டார் அவள் மற்றவன் முன்னால் இன்னும் ஏதாவது உளறி அவமானப்படுத்துவாள் என்று பயந்து கொண்டேன் எதற்கு என்ன என்று கேளாமல் ஜோன்ஸ் கையெழுத்து பிறகு ஜோன்ஸ் சக்கரபாணியிடம் திரும்பி நையாண்டியாக பெரிய மனுஷனே பிரபுவே சைத்தானின் சகோதரனே உங்கள் உத்தரவுப்படி இந்த ஏழை கையெழுத்து போட்டு விட்டேன் இனிமேலாவது சொல்லலாமா இந்த கையெழுத்து எதற்காக என்று கேட்டான் சக்கரபாணி சிறுத்தப்படி சைத்தானின் சகோதரர் என்று கருதும் நாம் ஜோன்ஸ் என்ற ஏழையை மறுபடியும் செல்வந்தராக்க தீர்மானித்தோம் அதற்காக நீங்கள் கேட்ட ஆறு லட்ச ரூபாயை உங்களுக்கு கொடுக்கிறோம் ஆறு லட்சம் ரூபாய் நன் கொடை கையெழுத்தில் விளம்பரம் இல்லாமல் கொடுக்க முடியுமா ஒரே கையெழுத்தாய் வாங்கினால் அரசாங்கம் உங்களிடமிருந்து நான் கொடுத்த தொகையை பறித்து கொள்ளும் என்பதற்காக எதிர்காலத்தில் பல தேதிகளில் கொடுத்ததாக கையெழுத்தை வாங்கிக்கொண்டு மொத்தமாக ஆறு லட்சம் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி தன் பையை திறந்து நோட்டு கற்றைகளை ஜோன்ஸின் கையில் வைத்தான் இன்னும் சில கற்றைகள் மிஞ்சுமை அவற்றையும் எடுத்து சக்கரவாணி ஜோன்ஸின் மனைவிடம் தந்தான் அவள் பள்ளை திறந்தபடி வாங்கி கொண்டாள் உடனே பத்திரிகை போட்டோகிராப்பர்கள் பளிச்சு பழிச்சு என்று வெளிச்சம் போட்டு படம் எடுத்தார்கள் ஜோன்ஸ் ஒன்றும் புரியாமல் விழித்தான் பணம் போகும்போது ஏன் போகிறது என்று புரியவில்லை வரும்போதும் ஏன் வருகிறது என்று புரிவதில்லை நிஜமாக எனக்குத்தான் கொடுத்தீர்களா இதிலிருந்து வேறு ஏதும் பாதகம் ஒன்றும் விளையாதே என்று ஐயத்துடன் கேட்டான் சக்கரவாணி சீரித்தான் அமெரிக்காவில் ஒரு கோடீஸ்வரன் தன் குழந்தைக்கு வைரத்தால் நினைத்த பல லட்ச ரூபாய் பொருமானமுள்ள பூனைக்குட்டி வாங்கி கொடுத்தான் ஏன் எதற்கு என்று அதை விளக்க முடியுமா கிறுக்குத்தனம் என்று தான் வைத்துக்கொள்ளேன் அயோக்கியின் சக்கரபாணிக்குள்ளும் கிறுக்குத்தனம் இருக்கிறது என்று புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறிவிட்டு பத்திரிகை நிருபரை பார்த்து உடனே புகைப்படத்துடன் இதை விரும்பப்படுத்துங்கள் நாளை காலையிலே நான் ஜோன்ஸுக்கு பணம் கொடுத்த விஷயம் எல்லா பட்டி தெரிய வேண்டும் என்றான் இது விளம்பரமானால் வருமண வரிகாரர்கள் என்னை பிடிப்பார்களே என்றான் ஜோன்ஸ் அதற்காகத்தான் ஐம்பதி ஆயிரம் அளவில் ரசீது பெற்று கொண்டேன் ஐம்பதினாயிரத்துக்குத்தான் உங்களை கேட்பார்கள் எதிர்காலத்தில் பனிரெண்டு வருஷத்துக்கு ரசீதுகள் பெற்று கொண்டு விட்டேன் மற்ற விவரங்களை என்னுடைய மேனேஜர் சாரங்க பார்த்து கொள்வார் உங்களுக்கு உதவியாகவும் இருப்பார் இதில் உங்களுக்கு நஷ்டம் எதுமில்லாமல் காப்பாற்றுவேன் உறுதி ஏனென்றால் நான் உங்களோடு வியாபாரம் செல்லவில்லை ஒரு ஜீவனின் மன இதை செய்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு சக்கரபாணி வெளியேறினான் ஜோன்ஸ் எனக்கு புரியவில்லையே ஆறு பைசா கொடுக்க மட்டவன் ஏன் ஆறு லட்சம் கொடுக்க வேண்டும் எனக்கு ஒன்றும் ஒன்றும் புரியவில்லையே என்றான் ஜோன்ஸ் மனைவி மனக்கசப்புடன் உங்களுக்கு எப்போது தான் ஏதாவது புரிந்திருக்கிறது புரியாமல் இழந்தது புரியாமல் திரும்பி இருக்கிறது பணத்தை எடுத்து வையுங்கள் என்றாள் பங்களாவுக்கு வெளியே வந்த சக்கரவாணி நிம்மதியாக பெருமோச்சு வந்தாள் இது பாலாவுக்கு தெரிந்தால் சந்தோஷப்படுவாள் என்றும் கூறிக்கொண்டான் இந்த விஷயம் தெரியாமலேயே பாலா சந்தோஷமாகிவிட்டாள் என்பது சக்கரவாணிக்கு தெரியாது பாலா தன் வெண் பற்களை காட்டி சிரித்தபடி அத்தான் மோகனுடன் பஸ் ஸ்டாண்டில் பேசிக்கொண்டிருப்பதை சக்கரபாணி உணரவில்லை என்ன சுந்தரி அன்றைக்கு தியேட்டரில் இன்னைக்கு ஓபித்து கொண்டு போனதிலிருந்து என் வீட்டு பக்கமே வரலையே என்று மிகவும் உருக்கமாக கேட்டான் மோகன் பாலாவுக்கு அவன் அவன் கொஞ்சம் குரலில் கேட்டதும் மிகவும் திருப்தியாக இருந்தது ஆனால் அதை வெளிக்காட்டி கொள்ளவில்லை அத்தான் மோகனை பார்க்கும் போதெல்லாம் அவள் உள்ளம் அவள் வசம் இல்லாமல் அவனை நோக்கிச் செல்வதும் அவன் எது கேட்டாலும் மறுக்காமல் அதற்கு இணங்கும்படியான ஒரு வித பலவீனமும் தன்னிடம் இருப்பதை உணர்ந்தாள் அந்த பலவீனத்துக்கு ஆளாகி அவனோடு அண்டு ஸ்கூட்டரின் பின்பக்கம் உட்கார்ந்து தியாற்றுக்கு சென்றதால் தானே அத்தான் என்னை அவ்வளவு மட்டமாக நினைக்க காரணமாகியது மனத்தில் உள்ள ஆசையை மிகவும் வெளிப்படையாக காட்டக்கூடாது என்று தீர்மானித்து கொண்டாள் இருந்த போதிலும் அவள் கண்கள் அவன் முகத்திலும் அவன் அழகான நெற்றியிலும் அவளையும் அறியாமல் நிலைத்து நின்றது அன்று நீங்கள் தப் தப்பாக நினைத்து விட்டீர்களோ என்று எனக்கு வேதனையாக எழுந்தது அம்மா தினமும் அந்த பெண் சுந்தரி வெள்ளிக்கிழமை வருகிறேன் என்றாலே வரவே இல்லையே என்று என் துணை நீ இருக்கும் இடம் உன் பெற்றோர்கள் இலாசம் ஏதாவது தெரிந்தாலும் உன் வீடு வந்து உன்னை அழைத்து போகலாம் நீ தான் மர்ம கண்ணியாக இருக்கிறாயே நீ யார் நீ என்று கேட்டான் ஒரு விஷயம் மர்மமாக இருக்கும் வரை அதற்கு ஒரு தனி மதிப்பு வைக்கிறதல்லவா மூடிய கைக்குள் இருக்கும் என்னவென்று தெரிந்து கொள்வதில் நமக்கு ஆவல் இருக்கிறதல்லவா என்று சிரித்தபடி பாலா கேள்வி கேட்டாள் ஓரளவு வரைதான் விஷயம் மர்மமாக இருக்கலாம் எல்லைக்கு விஷயம் ரகசியமாக இருந்தால் மனதில் தானாகவே சந்தேகங்கள் எழுவதற்கு காரணம் ஏற்படுகிறதல்லவா என்றான் மோகன் எந்த அளவு விஷயத்தை ரகசியமாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியும் அப்புறம் நான் ரகசியத்தை உழைத்து விடுவேன் என்றாள் பாலா அதே சமயம் பஸ் வரவே பாலா வேகமாக பஸ்ஸில் ஏறிக்கொண்டாள் மோகன் எப்போது மறு சந்திப்பு என்றான் பாலா பஸ்ஸில் நின்றபடியே நாளை வெள்ளிக்கிழமை உங்கள் வீட்டுக்கு வருகிறேன் அம்மாவிடம் சொல்லுங்கள் பூச்சைக்கு புஷ்பத்துடன் வருகிறேன் என்று கூறும்போதே பஸ் நகர்ந்து விட்டது மோகன் குழப்பத்துடன் நின்றான் அவனுக்கு சுந்தரி புரியாத புதிராக இருந்தால் அவன் மனதில் திடீர் என்று ஒரு யோசனை தோன்றியது ஸ்கூட்டரில் ஏறி மெல்ல பஸ்ஸை பின்தொடர்ந்தான் பஸ்ஸில் இருந்து பாலாவுக்கு மோகன் ஸ்கூட்டரில் பின்தொடர்வது தெரிந்தது நாம் எங்கே போகிறோம் எங்கு தங்குகிறோம் என்று கண்டுபிடிக்க வருகிறார் அத்தான் என்பதில் மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டது அதே சமயம் அவளை எப்படியாவது அவனை எப்படியாவது ஏமாற்றி விட வேண்டும் என்ற எண்ணமும் தோன்றியது பஸ் நின்றதும் உடனே கீழே இறங்கினாள் பின்னால் வரும் மோகனை கவனிக்காதவள் போல் பக்கத்து சந்தினுள் முடிந்தாள் மோகன் தன் ஸ்கூட்டரை வழியாக நோக்கி ஓட்டினான் பாலா வேகமாக சென்று ஒரு சிவரின் பின்புறம் நின்று கொண்டாள் அது முட்டுச்சந்து நெடுஞ்சுவரையில் முடிந்தது அந்த சந்திலிருந்து இருந்தது ஐந்து வீடுகள்தான் எல்லாம் ஏழை முஸ்லிம்களின் வீடுகள் மோகன் தட தடம் என்ற ஸ்கூட்டரை ஓட்டிக் கொண்டு சென்றான் சுவரை நெருங்கியதும் திகைத்தான் நான் வருவது அவளுக்கு தெரியாது இவ்வளவு சீக்கிரம் எப்படி மலைந்திருப்பாள் எல்லாம் முஸ்லீம் வீடுகளாயிருக்கின்றன இங்கே அவள் வீடு இருக்க முடியாது யாரையாவது வேண்டியவர்களை பார்க்க வந்திருப்பாளோ என்று நினைத்தான் மோகன் படும் பாட்டை சுவரின் மனைவியில் இருந்து ரசித்தாள் பாலா சில மோகன் ஸ்கூட்டரை உதைத்து பட் பட்டென்ற சத்தத்துடன் மறைந்தான் ஸ்கூட்டரின் ஒளி தொலைவில் மறையும் வரை சுவரின் பின்புறம் நின்றவள் மெல்ல வெளியே வந்து குருமூர்த்தியின் வீட்டுக்கு செல்லும் குறுக்கு பாதையில் நடக்க ஆரம்பித்தாள் மோகன் நேராக சிந்தரியா பாட்டி பேட்டை நோக்கி ஸ்கூட்டரை ஓட்டினான் கிழவர் சம்பந்தியா வீட்டில் இருந்தது அவனுக்கு கொடுத்தது அவர் அவனுக்கு தாத்தா அவரிடம் முன்பின் தெரியாத பெண்ணை பற்றி எப்படி விசாரிப்பது என்று தெரியாமல் விழித்தான் மோகன் இந்த பகல் வேலையில் அவரை தேடி வந்தது கிழவருக்கு ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது என்னப்பா ஏதாவது விசேஷமா அம்மா அனுப்பிடாதான் என்று கேட்டார் அடிக்கடி பொய் சொல்லி பழக்கமில்லாத மோகன் எச்சிலே விளங்கினான் இல்லை இப்படியே வந்தேன் உங்களை பார்த்துட்டு போகலாம் என்று வந்தேன் கிழவர் பேசாமலேயே மோகனை கவனித்தபடி இருந்தார் மோகன் அங்கு மாட்டியிருக்கும் படங்களை பார்த்தபடி நின்றான் எப்படி கிழவரிடம் பேச்சு ஆரம்பிப்பது என்று யோசித்தான் சுவரிணி மாட்டியிருந்த பாலத்ரிபுர சுந்தரின் படம் அவன் கண்ணில் பட்டது என்ன தத்தா அந்த அம்மன் படத்துக்கு படம் ஒரு குழந்தையின் படம் போல் தெரிகிறதே அதுதான் பால சுந்தரியின் படம் நான் உபாசிக்கும் தெய்வம் திருபுரா சுந்தரி என்று சொன்னவுடனே ஞாபகம் வருகிறது அன்றைக்கு ராத்திரி ஒரு முருடனும் மாட்டிக்கொண்டு விழித்தாளே ஒரு பொண்ணு அதுதான் நம்ம சுந்தரி தாத்தா அவள் யாருன்னு தெரியுமா தாத்தா என்றான் மோகன் கிழவர் மனத்துக்குள் சேர்த்து கொண்டார் அவளுக்கு என்ன ஏன் விசாரிக்கிற அம்மாவுக்கு என்னவோ அந்த பொண்ணு மேலே அழாதி பிரியம் கிழவர் அலட்சியமாக தனக்கு அக்கறை போல் அப்படி என்றால் உனக்கு அவளை பிடிக்கலையா ல தாத்தா அந்த பொண்ணு யாரு எங்கே இருக்கிறா ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேங்கிறா என்றான் நான் கூட அப்புறம் ஒரு முறை அவளை சந்தித்தேன் எங்கிட்டையும் ஒன்றும் சொல்ல மறுத்து விட்டான் அவள் விஷயமே ஒரே மர்மமாக இருக்குதுப்பா பெரிய ஜகஜால கில்லாடியாக இருக்கிற அவள் அவளை மறுபடியும் சஞ்சி சந்தித்தாயா என்று கேட்டார் ஆமாம் தாத்தா அப்புறம் இரண்டு முறை எதிர்பாராத வகையில் சந்திக்க நேர்ந்தது நன்றாக சிரித்து தான் பேசுகிறேன் ஆனால் தன்னப்பட்டு மட்டும் சொல்லவே மாட்டேங்கிறான் என்றாள் அவள் யாரோ நீ யாரா எதுக்கப்பா உனக்கு அவளை பத்தி தெரியணும் எல்லாருடைய பொருவத்திரத்தையும் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண முடியும் என்றாள் தாத்தா மோகன் குழப்பம் அடைந்தான் அதுல தாத்தா அவன் நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை பூஜைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வருவதா சொல்லியிருக்கிறா என்று மேலே ஏதோ சொல்ல வாயெடுத்தவன் நிறுத்தி கொண்டான் கிலோவர் அவன் தரு தவிப்பை ஒருவாறு உயோகித்து கொண்டார் சுவாமி பூஜைக்கு யார் வேண்டுமானாலும் வரலாம் அவர்கள் யாராக இருந்தால் என்ன மோகன் நீ என்ன அவளை கட்டிக்கு போறியா அவள் யார் என்று உனக்கு தெரிய வேண்டுமா என்று கூறிவிட்டு குறும்புத்தனமாக மோகனை பார்த்தாள் மோகன் முகம் சிறந்தது தொடர்ந்து ஏதோ பதில் சொல்ல வந்தவன் நினைத்து கொண்டான் தாத்தா நீங்கள் சொல்கிறது சரி எதற்கும் நீங்கள் நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை பூஜைக்கு வாருங்களேன் தாத்தா என்று கேட்டான் நீயே சாதாரணமாக உன்னை அம்மால் நடத்துகிற பூஜைக்கு வீட்டில் இருக்க மாட்டேன் உங்கள் அம்மாவோ அம்மங்கழி அதனால் அக்கம்பக்கத்து வீட்டு உங்களை பெண்களை கூட்டிகிட்டு வந்து வச்சு நடத்துகிறான் நாளைக்கு பூஜைக்கு நீ இருப்பாயா என்று கேட்டார் நீங்கள் வருகிறதா இருந்தால் நான் நாளைக்கு இருக்கிறேன் என்றார் மோகன் சம்பந்தையாவுக்கு மோகன் மனத்தில் இருப்பது புரிந்தது சந்தோஷத்தோடு பேரணி அனுப்ப விட்டு உட்கார்ந்தார் அவ அன்று மாலை குருமூர்த்தியின் வீட்டில் எல்லோர் முகத்திலும் மகிழ்ச்சி குழந்தை லக்ஷ்மிக்கு ஸ்டீல் தொட்டில் வாங்கி போட்டிருந்தனர் அதில் குழந்தை தவழ்ந்து கொண்டிருந்தது அதன் அருகே மரகதம்மாள் நின்று கொண்டிருந்தாள் அன்னப்பூர்ணி சொர்வெல்லாம் மறந்து மகிழ்வோடு இருந்தால் குருமூர்த்தி கடன்கள் தீர்ந்து மகிழ்ச்சியாக இருந்தான் ரங்கன் மகிழ்ச்சியோடு நின்றான் குழந்தைகள் ரகுவும் சுகுவும் கையில் மிட்டாய் போட்டாளங் போட்டலங்களுடன் புது சட்டை அணிந்து நின்றனர் இந்த சூழ்நிலையில் வீட்டினுள் பாலா நுழைந்தாள் அவள் வந்ததை மற்றவர்கள் கவனிக்கவில்லை ரங்கன் மட்டும்தான் அவன் கவனித்தான் வருக வருக இந்த வீட்டை வாழ வைத்த வந்த தெய்வமை சுமதியே வருக என்று பாடிக்கொண்டு ஒரு ஜிலேபியை எடுத்து பாலாவின் வாயில் போட்டான் பாலாவுக்கு ரங்கனின் வெகுலியான குறும்பு வெக்கத்தை கொடுத்தது குருமூர்த்தி மரியாதையுடன் சென்று செலவெல்லாம் போக மீதி இருந்த நானூறு ரூபாய் பணத்தை எடுத்து அவளிடம் கொடுத்தான் எனக்கு பணம் இதற்கு என்றால் பாலாம் எல்லாம் உன்னுடையதான் சுமதி என்றான் மரகதம் உங்கள் அன்பு உண்டுதான் எனக்கு வேண்டும் என்றால் பாலாம் கண்ணன் என் சேவகன் என்ற பாரதியார் பாட்டிலே கடவுள் வீட்டுச் சேவகன் கடவுள் வீட்டுச் சேவகனாக வருகிறான் வீட்டுக்காரர் கூலி கொடுக்க போனான் அவன் நெஞ்சிலுள்ள காதல் பெரிது எனக்கு காசு பெரியதில்லை என்கிறான் ஒருவேளை சுமதியும் தெய்வமோ நம் வீட்டுக்கு வேலை செய்கிறாளோ என்று பாதி கேலியும் கிண்டலுமாக ரங்கன் கூறினான் பாலா சிரித்தாள் ஒன்றுமே வேண்டாம் என்றால் எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது சுமதி நீ ஏதாவது வாங்கி கொண்டால் தான் பொருத்தம் என்றாள் அன்னபூர்ணி பாலா நாளைக்கு காலையில் நான் ஒரு வீட்டுக்கு போக வேண்டியிருக்கிறது காலையில் சமையல் செய்து விட்டுத்தான் போவேன் அப்போ பத்து ரூபாய் கொடுங்கள் பூ வாங்கி போக உதவியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு வாரமும் எனக்கு வெள்ளிக்கிழமை விடுமுறை கொடுத்தால் உதவியாக இருக்கும் என்றாள் ரங்கன் சிரித்தான் என்ன சுமதி தாட்சனயத்துக்கு வேலை செய்த வந்தால் என்னமோ கூலிக்காரி மாதிரி விடுமுறை கேட்குறீயே என்றான் ஏன் மா யார் உன்னை பெற்றோர்கள் எங்கே இருக்கிறாங்க என்று என்னை பெற்ற புண்ணியாத்மாக்களை நான் பார்க்கக்கூடாதா என்றால் மார்க்க பாலாவின் கண்கள் கலக்கியது உங்கள் வாயால் என் பெற்றவர்களை புண்ணியாத்மாக்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அதை கேட்க எவ்வளவு இன்பமாக இருக்கிறது ஆமாம் அந்த ஒரு வார்த்தை தான் எனக்கு சம்பளம் என்றால் மற்றபடி என்னை ஒன்றும் கேட்காதீர்கள் என்று சொல்லிவிட்டு குழந்தை லட்சுமியை தூக்கிக் கொண்டாள் பாலா மறுநாள் அத்தன் மோகன் வீட்டுக்கு சென்ற போது அங்கு அவள் பார்த்த காட்சி ஏமாற்றத்தை கொடுத்தது மோகனின் தாய் காமாட்சி முதல் நாள் இரவிலிருந்து ஜுரத்தால் தாக்கப்பட்டு படுத்திருந்தாள் வெள்ளிக்கிழமை என்று வழக்கமாக நடக்கும் பூஜையை நடத்துவதா வேண்டாமா என்ற குழப்ப நிலையில் இருந்தபோது சிறு கூடை நிறைய புஷ்பத்தோடு வந்த பாலாவை பார்த்ததும் காமாட்சிக்கு ஒருபுறம் மகிழ்ச்சியும் அறுபுறம் வருத்தமும் ஏற்பட்டது சுந்தரி இருந்திருந்து நீ வருகிற வெள்ளிக்கிழமை என்று என் உடம்புக்கு வந்துவிட்டது பார் எவ்வளவோ ஆசையாக நீ விண்டு வந்திருக்கிறாய் என்று பூச்சி இல்லாமல் அம்மனை மூளியாக வைப்பது சரியில்லையே என்னால் முடிந்தவரை இழந்து ஏதாவது செய்கிறேன் என்று கூறியபடி தள்ளாடியபடி எந்திரித்த படுக்கையில் வேண்டாம் அம்மா உடம்பு முடியாத நீங்கள் ஏன் கஷ்டப்படம் உட்கார்ந்தபடி சொல்லுங்கள் என்னென்ன செய்யணும்னு அதை நான் செய்கிறேன் என்றாள் பாலா அதே சமயத்தில் மருந்து பாட்டிலுடன் மோகன் நுழைந்தான் சுந்தரி வந்துவிட்டாள் என்பதில் மோகனுக்கு மகிழ்ச்சி இருந்தாலும் நேற்று அவள் தன்னை ஏமாற்றிவிட்டு மறைந்து விட்டாள் என்பதில் ஒரு விதமான வருத்தமும் இருந்தது பாலாவை பார்த்த பின்னும் கவனியாதவன் போல் மருந்து புட்டியை எடுத்துக்கொண்டு தாயிடம் சென்றான் அவன் மோகன் பாரிடா யார் வந்திருக்கிறாங்கன்னு சுந்தரிடா பாவம் புஷ்பத்தோடு வந்திருக்கிறா இன்னைக்குனு நான் பூஜை வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணியிருந்தேன் என்றாள் நீ பூஜை செய்யாத நாளாக பார்த்து அந்த பொண்ணு வந்திருக்கா என்னம்மா செய்கிறத அண்ணான் மோகன் இந்த பதிலிருந்து மோகன் பஸ் ஸ்டாண்டில் சந்தித்த விவரத்தை சொல்லவே இல்லை என்று பாலாவுக்கு தெளிவாகியது அவன் தன்னை சந்தித்த விஷயத்தை ஏன் தாயிடம் முடிவைக்க வேண்டும் கலங்கம் இல்லாத மோகன் வனத்தில் ஏன் களங்கம் ஏற்பட வேண்டும் என்று பாலா நினைத்தாள் அவனும் அவள் மீது ஆசை வைத்திருக்க வேண்டும் அதை தாயிடம் சொல்லக்கூச்சம் சொல்லாமல் விட்டுவிட்டான் என்பதை புரிந்து தாய்க்கு மருந்து கொடுத்தபடி ஓரக்கானால் மோகன் தன்னை கவனிப்பதை பார்த்த பாலாவுக்கு எனவோ பொழு இருந்தது காமாட்சி என்னவோ மோகன் வடை பாயசம் செய்து சிறு அளவுக்காக இந்த பூஜை முடிப்போம் என்றால் இந்த நிலையில் நீங்கள் வடைக்க அரைக்க முடியாது சமையல நான் கவனிச்சுக்கிறேன் என்று மகிழ்ச்சியோடு சொன்னாள் பாலா வந்த விருந்தாலே போய் ஆட்டங்களில் உளுந்தை போட்டு அரைக்க சொன்ன நல்லா என்றாள் காமாட்சி வந்த விருந்தாலே எதுக்கு அரைக்கணும் பெற்ற மகன் உழைக்க மாதிரி நான் இருக்கேன் நானே அரைச்சிடுறேன் விருந்தாலும் எண்ணெயில் போட்டு வாட பண்ணட்டும் என்று கேலியாக சொன்னான் மோகன் உடனே தாய் அதுவும் சரிதான் என்று சொன்னாள் மோகனும் பாலாவும் சமையல் அறைக்குள் சென்றனர் மோகன் டின்னிலிருந்து உளுந்த பருப்பை எடுத்து ஊற வைத்தான் பாலா குமட்டி அடுப்பை பற்ற வைத்து பாயாசம் தயாரிக்க ஏற்பாடு செய்தான் காமாட்சி அம்மா பூஜை அறையில் உள்ள பூஜை பாத்திரங்களை எடுத்து கழுவ உட்கார்ந்தாள் போ மோகன் மேல் சட்டையை கழட்டிவிட்டு முண்டாமணியனுடன் ஊற வைத்த உளுத்தம்பரப்பை எடுத்து ஆட்டங்களில் போட்டு ஆட்ட ஆரம்பித்தான் அவன் கைகள் கல்லைப்படுத்து கடகட குடுகுடு என்று சுட்டும் போது அவன் தோல் சதைகளும் மேல் முதுகுச் சதைகளும் ஒருவித தாளகதைகள் சுட்டுவதை பாலாக கவனித்தாள் அவன் உடலில் தலைமையை ஆடிய இறுக்கமான சதைகள் அவள் கண்களில் க கண்களை கவர்ந்ததோடு இல்லாமல் அவள் உள்ளத்தில் ஒருவித வேதனையை கொடுத்தன அந்த கிளர்ச்சி உள்ளத்தோடு மட்டும் நிற்கவில்லை அவள் உடலையும் தாக்கி அவள் மூச்சை அடைப்பதை தொடர்ந்தாள் மாவு அரைத்து கொண்டிருந்த மோகன் தற்செயலாக திரும்பினான் தன்னை ஒருவித ஆர்வத்தோடு பார்த்து கொண்டு நிற்கும் பாலாவை பார்த்தான் என்ன சுந்தரி அப்படி பார்க்கிறேன் என்றான் கடையிலிருந்து திருடன் ஒரு சாமானை எடுக்கும் போது கடைக்காரர் பார்த்து விட்டால் திருவனருக்கு ஏற்படும் குழப்பம் பார்வா பாலாவுக்கு ஏற்பட்டது மோகன் சிரித்தான் அத்தானுடலை பார்த்தபோது அவளுக்கு ஏற்பட்ட பலவீனத்தை அத்தான் புரிந்து கொண்டு விட்டான் என்ற எண்ணம் பாலாவுக்கு ஏற்பட்டது பாலாவுக்கு மோகன் மீது ஆத்திரமே வந்தது மோகன் விடாமல் தொடர்ந்து கேட்டான் என்ன அப்படி மறைச்சு பார்க்குறேன் ஆண் பிள்ளைகள் பெண்களை பார்க்குற மாதிரி இந்த தேகப்பயிற்சி விளைவால் இது தேக பயிற்சியினால் ஏற்பட்ட வளம் பத்து படி ஒழுந்து என்றாலும் சும்மா அரைச்சு தள்ளிடுவேன் என சொல்லிவிட்டு சிரித்தான் அவன் சிரித்தவுடன் பெண்ணுக்கு நான் அடிமையாகவே மாட்டேன் எவ்வளவு பெரிய அழகி என்றாலும் எங்கிட்ட அடங்கிதான் இருக்கணும் என்று திமிரோடு சொல்வது போல் பட்டது அவன் மனம் புண்படியாத புண்படும்படியதாவது சொல்லி அவன் கர்வத்தை அடக்க வேண்டும் என்று பாலாவுக்கு தோண்டியது பலே பலே பத்து படி உளுந்து அழைத்து தள்ளிவிடுவீர்களா உங்களை கட்டிக்கொள்ளுக்கப் போகிறவர்கள் அதிர்ஷ்டசாலி தான் ஒரு இட்லி கடையே வச்சிடலாமே என்று கேளியாக சொன்னாள் பேச்சில் என்ன வார பார்க்குற உன் வாய் பேசினாலும் உன் பார்வை என் தோல் மேல தான் இருக்குது உன் மனசில் இருக்கிற பலவீனத்தை அடித்து பேசி மறைக்கி பார்க்குற சுந்தர சுந்தரி என்றான் மோகன் தன் மனத்தில் உள்ள பலவீனத்தை அவன் புரிந்து கொண்டு விட்டானே என்று பாலாவுக்கு கோபம் வந்தது யார் மறைக்கிறாங்க நீங்கள்தான் உங்கள் அம்மாவிட்ட நேற்று என்னை பார்த்ததை சொல்லாமல் மறைச்சிட்டீங்க நான் பஸ்ஸில் ஏறுறனப்போ எதுக்காக என்னை தொடர்ந்து வந்தீங்களா அது மட்டும் பலவீனம் இல்லையா என்றான் மோகன் ஒரு வினாடி குழம்பி விட்டான் குழப்பம் கோபம் தடவை ஆட்டாங்கல்ல வெகு வேகமாக ஆட்டினான் அப்போது பாதி அரைக்கப்பட்ட மாவு வெளியே தெரித்தது கோபத்தை மாவிட காட்டாதீங்க என்று சொல்லிவிட்டு சிரித்தாள் பாலா மோகன் திரும்பினான் போதும் பல்லையழிச்சுக்கிட்டு நிற்காம கும்படி கவனி தண்ணி கொதிக்கிறது அன்றாள் அப்போது சமையல் அறையில் சம்பந்தையா நுழைந்தாள் என்ன சமையல் அறையில் சச்சளவு சத்தம் என்று பார்த்த யாராவது புதுசாக கல்யாணமான இளம் தம்பதிகளை காமாட்சியமாக குடக்கூலிக்கு வச்சிருக்காளன்னு நினைச்சேன் என்றார் மோகனுக்கும் பாலாவுக்கும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது கிழவர் குறும்புத்தனமாக கண்களை சிமிட்டியபடி பாலாவிடம் என்ன சுந்தரி நீ எங்கே இருக்கிற உங்கள் அப்பா அம்மா யாருன்னு மோகனிடம் சொல்லக்கூடாதமா தேதிக்கு பாவம் அவன் என்கிட்ட வந்து வென்று முழுங்கி விசாரிக்கிறான் என்றார் மோகனுக்கு தன் கௌரவத்தை பெரியவர் அப்படியே போக்கி விட்டது போல் இருந்தது தாத்தா சும்மா இருக்க மாட்டீங்களா என்றான் கிழவர் சிறுத்தபடியே வெளியே சென்றார் அப்போது காமாட்சி பூஜை அறையிலிருந்து வெளியே வந்தாள் கிழவர் என்ன காமாட்சி மோகனுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணியிருந்தா இப்படி உன் பிள்ளைய விட்டு ஆட்டுக்கல்ல வேலை செய்யபடி நிலை வந்திருக்குமா என்றான் என்ன பண்ணறதுங்க லட்சுமி எவ்வளவோ ஆசையோடு தன் பொண்ணுக்கு மோகனை கட்டி வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாள் அவளுக்கு உலக நினைப்பே இல்லை அந்த பொண்ணுக்கு தன் அத்தைப்பிள்ளை இருக்கிறான் என்பது கூட தெரியாது என்றாள் அவையலையில் காமாட்சியம் சொல்லும் வார்த்தைகளை கேட்டபடி இருந்தால் பாலா கிழவர் சக்கரபாணியின் சம்பந்தத்தை பற்றி நினைக்க கூட முடியாது மோகனுக்கு வேற நல்ல இடத்துல பார்க்க வேண்டியதுதான் என்றாள் சம்பந்தையா கூறிய வார்த்தைகள் பாலாவை சுரியல் தைத்தது பாலாவுக்கு சுரியல் என்று மோகன் தாத்தா என் கல்யாணத்தை மறுபடியும் கலப்பாதீங்க அதுக்கு இப்போ ஒன்றும் அவசரம் இல்லை என்றான் நீ அவசரம் இல்லைன்னு சொன்னால் சரியாக போயிடுமா திடீர்னு நாளைக்கே சக்கரவாணி மரம் மாதிரி வந்து உன்னை கேட்டா கேட்டான் ஆனாலும் சக்கரவாணியின் பெண்ணா ஐயோ தாத்தா நான் நல்லா இருக்கணும்னு உங்களுக்கு ஆசையே இல்லையா அந்த பெண்ணு நிழல் கூட என் மேலே படக்கூடாது என்று மோகன் இறைந்தான் கிழவர் பலத்த குரலில் சேர்த்தாள் என்னடா மோகன் அவள் நிழல் கூட வேண்டாம் என்கிறாளே அவளே இந்த வீட்டில் இருக்கிறான் என்று சொன்னால் அப்புறம் என்னடா பண்ணப் போகிறாய் என்று சொல்லிவிட்டு பாலாவின் புறம் திரும்பினார் பாலாவுக்கு நடுக்கவே ஏற்பட்டது பெரியவர் உண்மையை கூறிவிடுவாரோ என்று நடுங்கினாள் கிழவரின் பக்கம் திரும்பி தயவுக்கு வந்து சொல்லிவிடாதீர்கள் என்று கெச்சும் பார்வையில் பார்த்தாள் மோகன் தாத்தா சக்கரவாணியின் பின் இந்த வீட்டில்யா அவள் இங்கே உழஞ்சான கழிச்ச கழுத்தை பிடிச்சி தள்ளிடுவேன் என்று உறுதியோடு சொன்னாள் பாலாவுக்கு ஒவ்வொரு வினைவிடையும் நடுக்கமாக இருந்தது காமாட்சி மோகன் பால திரிபுர சுந்தரி மட்டும் வந்தால் என்றால் வெட்டில் பார்க்க வச்சு அணைச்சிக்குவேன் அந்த பாக்யம் எனக்கு ஏது என்றாள் அந்த பாக்யம் உனக்கு இருக்கிறது காமாட்சி அதோ பார் அந்த படத்தில் குழந்தை பருவத்து பாலா மோகம் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறான் என்று சொல்லிவிட்டு நம்மகிட்ட சிரிப்பு திருத்த சமந்தயம் நல்ல வேலை அந்த பாடத்தில் இருக்கிற பார்த்தா இது என்று மோகன் நிம்மதியோடு பொறுமைச்சூட்டான் சிறிது நேரத்தில் பாலா பூஜை அறையில் இருந்த அம்மனுக்கு விலக்கேற்றி வைத்தாள் புஷ்பம் சூட்டி அலங்காரம் செய்தாள் சிறிய அறையில் தீபங்களின் மையத்தில் ஊதுபத்தி சாம்பிராணி மணம் பெரியவர் மரப்பலகையில் உட்கார்ந்து அம்மனுக்கு அர்ச்சனை செய்தார் பாலா அவளே தயார் செய்த படை பாயாசத்தை எடுத்து வைத்தாள் கிழவர் நைவேத்தியம் செய்தானதும் பாலாவிடம் திரும்பினார் சுந்தரி உனக்கு பாட தெரியுமா என்றார் பாலா தயங்கினாள் சுருதிப்பொட்டி இல்லாமல் பாடி பழக்கமில்லை என்று சொல்லி மனுப்பினாள் உடனே அங்கு உட்கார்ந்து இருந்த பக்கத்து வீட்டு பின் எங்கள் வீட்டில் சுருதி இருக்கிறது நான் எடுத்துகிட்டு வரேன் என்று சொல்லி ஓடிப்போய் எடுத்து வந்தான் பாலாவுக்கு நடுக்கமாக இருந்தது பூஜை பெட்டியில் உள்ள அம்மன் உருவத்தை பார்த்தபடி ஆதிபராசக்தியின் மீது ஒரு ஒரு பாடினாள் உள்ளத்தில் பொறுமைய உணர்ச்சிகளை கொட்டியபடி மனம் உருக பாடினாள் மோகன் அவள் மீது வைத்த கண் அவளையே பார்த்து பாட்டு முடிந்ததும் பாலாவை தொன்னையில் பாயாசமும் வடையும் வந்தவர்களுக்கு எடுத்து கொடுத்தாள் ஜுரத்துடன் உட்கார்ந்திருந்த காமாட்சி அம்மாளின் கண்கள் நன்றியோடு கலங்கின சாப்பிட்டானதும் காமாட்சி அம்மாளையும் பெரியவரையும் வணங்கிவிட்டு வீட்டுக்கு போக வேண்டுமென்று உத்தரவு கேட்டாள் காமாட்சி அம்மாள் என்னவோ அம்மா இந்த வீட்டைச் சேர்ந்தவள் போல் எல்லாவரையும் செய்து இந்த வெள்ளிக்கிழமையை சிறப்பாக்கிவிட்டாய் உனக்கு எப்படித்தான் கைமாறு செய்வதென்று எனக்கு புரியல என்றாள் பாலா பூஜை அறையில் இருந்த அம்மனை பார்த்தாள் உடனே பூஜை அறைக்குள் சென்று அம்மனுக்கு சூட்டியிருந்த புஷ்ப சரத்தை எடுத்து வந்தாள் அதை மோகனின் தாயிடம் கொடுத்து இதை உங்க கையால என்னோட தலையில சூட்டுங்கம்மா என்று கேட்டுக்கொண்டான் மோகனின் தாய் உணர்ச்சி ததும்ப மலர் சரத்தை பாலாவின் தலையில் தோட்டினான் உன் மனதுக்கு பிடித்த வாழ்க்கையை நீ அடையணும் சுந்தரி என்று ஆசீர்வதித்தாள் மலர் சூட்டும் போது கைகள் நடுங்கின ஓவென்று அழுது விட்டால் மோகன் ஏமாளர என்னம்மா என்று ஓடிப்போய் தாயை தன் தோல் மீது சாத்தி கொண்டான் காமாட்சி விரைத்த பார்த்து பார்வையோடு பாலாவை பார்த்தாள் பாலா பயத்தோடு மோகனின் தாயை பார்த்தாள் உண்மையில நீ யார்டி சொல்லு என்று காமாட்சி கேட்டாள் பாலா அதிர்ந்தாள்